0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد افاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها nous sommes toujours au début de la bataille de Ohud. Et on a expliqué que le début de la bataille de Ohud s'illustre par deux choses. La première, c'est que la série de duels qui a eu lieu entre le camp des idolâtres et le camp des musulmans se soldent par une défaite cuisante pour les idolâtres. Il y a eu 11 duels, comme on a dit, selon les différentes versions. 11 duels et elles ont toutes, tous les duels ont été gagnés par euh, les musulmans. Ce qui a valu que l'étendard des idolâtres, dès le début de la bataille, il est à terre et plus personne n'ose le ramasser, puisque ceux qui font les duels, ce sont ceux qui portent les étendards. Et donc il y a un seul étendard qui flotte dans le ciel, c'est celui des musulmans, dès le début de la bataille. La deuxième chose par laquelle la s'illustre le début de la bataille de Uhud, c'est que malgré que les idolâtres sont trois fois plus nombreux que les musulmans, et bien plus armés, bien plus puissants, que l'armée musulmane, ce début de la bataille, c'est une victoire. Et la victoire commence à se dessiner pour les musulmans, même si, comme on sait, le, le, finalement, la, la bataille de Uhud, ça va être une défaite, un échec pour les musulmans. Et ça, on va, on va y revenir on va expliquer les causes de cet échec et de cette défaite. Donc, euh, on a aussi expliqué que c'est ce, la guerre, c'est la bataille, même si même si pour l'instant il y a une sorte de victoire qui est en train de se dessiner pour les musulmans, cela n'empêche que c'est la guerre et donc les musulmans perdent aussi des hommes, comme les idolâtres en ont perdu, même s'ils en ont perdu beaucoup plus. On a parlé du premier à être tombé en martyr, à être, à être mort dans la bataille de Uhud dans le camp des musulmans, c'est le compagnon, Abdullah ibn Amr ibn Haram, Allah anhu. Je ne vais pas revenir sur lui. On a assez parlé. Ensuite, on a parlé... Et c'est là où on s'est arrêté de Hanzala ibn Abi Amir, anhu. le compagnon Hanzala ibn Abi Amir. Hanzala ibn Abi Amir, qui, était, qui a été surnommé par le prophète, « Rasilul Malaika », le lavé par les anges. Et justement, s'il a été surnommé ainsi, c'est tout simplement parce que Hanzala ibn Abi Amir, comme on l'a dit, il sort cette nuit-là pour la bataille de Uhud alors que c'est sa nuit de noces. Donc, il abandonne, entre guillemets, sa nuit de noces, il abandonne son épouse, et il n'a même pas le temps de faire « rouslul janaba, les grandes ablutions, les ablutions majeures, et de peur de ne pas sortir à temps pour l'armée. Donc, il sort sans faire les grandes ablutions. Et il sera tué dans cette bataille. Et le professeur Samuel, à la fin de la bataille, dira, « Cet homme et lavé par les anges. Aller questionner, aller interroger son épouse. Quel est son secret pour qu'il soit lavé par les anges Quand ils vont questionner l'épouse, c'est l'épouse qui va, qu va expliquer qu'il est sorti sans avoir pu faire les grandes ablutions. Et donc, il tombe en martyr en état de janab. Et donc, ce sont les anges qui s'occupent de le laver. Et on avait expliqué également que Abi dès le début de la bataille, il y a son père, que le prophète, son père s'appelle Abu Amir, et que les idolâtres appellent rahib Abu Amir Rahib, Abu Amir le, le moine, entre guillemets l'asset, le pieux. Il était ainsi vu par les idolâtres. Mais le prophète, lui, il l'a surnommé Abu Amir Al-Fasiq, Abu Amir le corrompu, puisqu'il va trahir la ville de Médine. À la base, c'est un chef dans la ville de Médine, et il va trahir le pacte qui le lie au prophète, sallallahu et il va rejoindre ce réfugié à la Mecque auprès des idolâtres, et il va même inciter les idolâtres à prendre de, le plus vite possible leur revanche de Badr. Et il va leur promettre qu'au moment de la revanche, il sera là pour, pour influencer tout le camp des Médinois, afin qu'ils ne livrent pas bataille contre les musulmans. Et donc Abu Soufiane lorsqu'ils vont arriver à Uhud, il va dire alors ta promesse, vas-y fais-le. Et donc il va venir s'adresser aux Médinois, mais évidemment ils vont lui répondre ce qu'ils qu n'aiment pas entendre. Et donc, euh, cet homme-là, c'est qui C'est le père du compagnon Hanbala ibn Abi Amir, qui va perdre la vie lui aussi dès les premiers instants de la bataille puisque lui, dès le début, Hamdali ibn Abi Amir, anhu, va avoir un plan en tête, c'est d'aller affronter Abu Soufyan et de le tuer. Mais, et donc il l'affronte en duel, sauf qu'Abu Soufyan, il est sur le point de perdre ce duel, mais il y a un de ses amis, un de ses collègues, à Abu Sufyan, c'est-à-dire Shaddad ibn al-Aswad, qui était surnommé par les idolâtres ibn Sha'oub, parce que sa mère s'appelait Sha'oub, qui va venir à sa rescousse et qui va tuer Hamdallah ibn Abi Amir et ainsi sauver le chef des idolâtres de l'époque, même s'il se convertira bien plus tard, Abu Sufyan radiallahu anhu. Et donc, on a dit que ce début de bataille est tout de même une sorte de victoire pour l'instant pour les musulmans. Et les musulmans, même s'ils sont trois fois moins nombreux et beaucoup moins armés que les idolâtres, ils en font voir de toutes les couleurs à euh, l'armée idolâtre. Dans l'ensemble, l'armée musulmane en fait voir de toutes les couleurs à l'armée des idolâtres. Mais bien sûr, ça c'est un ensemble. Et à l'intérieur de cet ensemble, il y a des personnes, des individualités qui s'illustrent et qui, eux, tout seuls, font la différence. Et il y en a plusieurs. On a déjà cité Zubair ibn al-Awwam, qui dans un des duels, alors que l'un des de, 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 de Bani Abdiddar, parmi les idolâtres, s'avance sur son chameau et commence à faire des rimes, et qui dit qui oserait même affronter en duel, il ne lui laisse pas le temps de réagir, et il bondit sur, sa, sur la chamelle de l'idolâtre, alors que l'idolâtre, il, il a donc un cran d'avance, il est au-dessus, il est surélevé. Et Zubair ibn al il est à terre, il bondit sur la chamelle, le, le fait tomber à terre, et il l'achève. Donc on a des gens comme ça, des compagnons comme Zubair ibn al qui s'illustrent, qui, qui à, eux, à eux seuls sont redoutables et font la différence. On a aussi cité Abu Dujana. On a aussi cité Abu Dujana. Anhu. Son vrai nom, c'est son surnom Abu Dujana. Son vrai nom, c'est Simak ibn Kharasha, anhu. Lui qui a eu l'honneur et le privilège de prendre et de saisir l'épée du professeur. Quand le professeur a dit Qui prendra cette épée, mais en échange de respecter son droit Et alors que plusieurs compagnons la réclament et acceptent, c'est Abu Dujana à qui le professeur Sem la donnera. et Il va demander, c'est quoi son droit Il va lui dire, son droit, c'est que tu ne laisses échapper aucun ennemi de cette épée qui se présentera à toi et que tu n'utilises contre aucun musulman. Et il va mettre son bandeau. Il va attacher son bandeau autour de la tête, son bandeau rouge. Et il va se pavaner d'une démarche orgueilleuse à un tel point que le professeur Prophète va dire c'est une démarche qu'Allah déteste, sauf dans ce genre de situation. Et ça, on en a déjà parlé, ces deux personnes, ces deux compagnons. Et dans ce début de la bataille, il y a quelqu'un qui s'illustre aussi et qui s'est largement illustré depuis le début, depuis sa conversion en vérité. Cet homme, c'est qui C'est l'oncle du Prophète Mohammed le compagnon. Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu celui qu'on surnomme Asadullah le lion d'Allah Hamzat ibn Abd muttalib comme on a dit il s'est illustré depuis sa conversion on rappelle que lorsqu'il s'est converti il s'est converti entre guillemets pour répondre à une injustice qui avait été commise à l'égard de son neveu le prophète Mohammed quand Abu l'avait frappé il l'avait d'abord insulté ensuite il l'a frappé et lorsqu'il a su qu'il l'avait insulté et frappé, euh, Hamza ibn qui rentrait de la chasse, il est parti directement voir Abu Jahid. Et il l'a insulté. Ensuite, il l'a frappé avec son arc. Et il lui a dit Est-ce que tu as insulté le fils de mon frère, mon neveu alors que je suis dans sa religion, moi aussi j'adhère à sa religion. Je dis ce qu'il dit. Et il le frappe et ensuite il lui dit, rends-le-moi si tu as. Il lui a mis un coup, il lui a dit, allez, rends-moi ce coup si tu as. Il sait qu'il a affaire. Donc il ne bouge pas. Par contre, sa tribu, les Mahzoum, ne sont pas contents. Et donc il se lève. Et par esprit, par esprit tribaliste... Ils vont vouloir venger leur chef Abu Jahl. Et ils vont dire Hayya Abijal. C'est-à-dire venons à Abu Jahl, venons sauver et aider, soutenir Abu Jahl. Et là, les Beni Hashim, ceux qui ont un lien de parenté dans la tribu de, de Hamza ibn Abdul Muttalib, se lèvent et ils disent Hayya Hamza, venons à Hamza. Mais ici, pour pas qu'il y ait de guerre fratricide, tout de suite Abu Jahl va dire Daru. Aba Imara. Laissez Abu Imara, c'était le surnom de Hamza, Ibn Abd al-Muttalib. Laissez Abu Imara, fa'inni akhihi sabban qabiha. Laissez Abu Imara, parce que c'est vrai, j'ai abusé dans les insultes contre son neveu. J'ai été trop loin, j'ai été excessif. Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, à la hijra. Quand les compagnons devront faire la hijra, lui va la faire ouvertement. Et il va prendre des groupes, un groupe de compagnons qui ont peur de la faire ouvertement. Et il va les soutenir, les protéger. Il va devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la hijra. Hamzat ibn anhu à la bataille de Badr. Aussi, il va en faire voir de toutes les couleurs, allez, aux idolâtres. À un tel point que Safwan ibn Umayya, vous vous rappelez, Safwan ibn Umayya, un des chefs idolâtres qui ne voulait pas participer à cette bataille parce qu'il se rappelait d'une prédiction, d'une prévision du prophète Mohammed Sallam qui lui avait dit « Tu seras tué en dehors de la Mecque. » Et donc, il avait fait la promesse et il avait fait l'engagement qu'il ne sortirait plus jamais jusqu'à la fin de ses jours de la Mecque. Vous avez vu de la contradiction il ne croit pas, il refuse de croire à la prophétie du prophète Mohammed sallam mais en même temps il croit à, 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 à ce qu'il dit. Qu il sait que s'il dit ça, c'est que ça va se passer. Donc il a refusé de sortir de la Mecque. Sauf que comme il va être traité de lâche et tout ça, on va pas revenir sur, sur ce récit, il va finalement sortir et quand il va arriver à la bataille de Badr, comme il a peur d'être tué, il va aller voir son ami, le compagnon médinois Abdurrahman ibn Auf. c'est un compagnon de la muhajir. et c'était un ancien ami dans la jahiliya de Safwan ibn Umayya. Donc il va aller le voir, il va lui dire, rappelle-toi de notre amitié, comment nous étions proches, fais-moi prisonnier, afin que j'ai la vie sauve, et en même temps, toi, tu sais qui je suis, et tu sais ce que j'ai, ce que je possède. En échange de ma libération, tu gagneras beaucoup. Donc Abdurrahman ibn al-anhu accepte, au nom de la métier qu'ils avaient, au nom de ce qu'ils ont vécu, de le faire prisonnier. Et parce que, au-delà de tout, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, les compagnons ne cherchent pas à faire couler le sang. S'ils arrivent à trouver des arrangements et à pouvoir pratiquer leur religion sereinement et librement, c'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne font le, la guerre et le combat que parce qu'ils ils y ont été forcés. Donc, Abdurrahman ibn Awf accepte, sauf que quand Bilal ibn Rabah, qui était l'ancien esclave de Safwan ibn Umayya, reconnaît son ancien maître qui l'a tant persécuté, tant torturé, et qu'il le reconnaît, il dit « La in Je ne peux être sauvé si lui, il est sauvé. Je ne peux être, avoir la vie sauve si lui, il a la vie sauve. Sauf qu'Abdurrahman ibn Awf, il s'interpose et il dit « C'est mon prisonnier, tu n'as pas le droit de le toucher. » Et là, Bilal, radiallahu anhu, il dit « prisonnier, oui, pour d'autres. Lui, il n'a pas le droit d'être prisonnier. Après tout ce qu'il nous a fait subir, il aurait le droit d'être prisonnier, ce n'est pas possible. » Et là, là, Bilal ibn Rabah, il se rappelle, il a été affecté dans, dans sa chair par cet homme quand il était à l'état d'esclavage, d'abord en tant qu'idolâtre, en tant qu'esclave, mais au-delà de ça, lorsque euh, Umayya ibn Khalaf, euh, Safouan ibn Afouane, quand Safouan ibn Umayya a découvert qu'il était converti à l'islam, il l'a torturé de, 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 de toutes les sortes de tortures, parmi lesquelles les coups de fouet qui n'en finissaient pas, il l'a famé, il l'a soiffé, il le faisait traîner dans la ville de la Mecque tout nu en lui disant, tes habits, je suis ton maître, c'est moi qui te les offre. Et si tu refuses d'être sur la religion de ton maître, eh bien, tu seras nu et tu seras humilié devant les gens. Il le mettait, il le donnait aux enfants avec une corde autour du cou quand il, quand il avait des affaires à régler, il le donnait à des enfants et on sait comment les enfants peuvent être cruels et il leur disait, c'est vo votre jeu, frappez-le, crachez-lui dessus, faites-lui ce que vous voulez pendant la journée. Là, je suis occupé, je le récupérais le soir. Il le mettait au plein milieu du désert, sans habit, dans une armure en acier, en fer, sous les 45-50 degrés du désert. Et les, les degrés ressentis quand on est au milieu du désert et on n'est pas sous l'ombre, ça avoisine les 60 degrés. Et vous savez l'effet que ça fait sur le, le fer. Et il, sa peau elle était directement dans l'armure en fer, sans habit afin que sa, sa poêle brûle à l'intérieur, et il lui disait, il te suffit de dire une seule parole, que tu es un idolâtre. Il disait, élève le nom de la divinité Hubel, et je te libère de tes tortures. Et lui, il ne cessait de répéter, malgré toutes ses tortures et ses souffrances, Ahadun, Ahad, Fardun, Samad. Unique, unique, en parlant d'Allah. Il est l'unique, l'unique, Fardun, Samad. Fardun, donc le seul, l'unique. Samad, celui dont, il n'y a pas d'équivalent en français, il faut faire une phrase pour expliquer ce nom d'Allah, As-Samad, c'est celui dont tout le monde dépend, et lui ne dépend de personne. L'autosuffisant. Et donc, Bilal ibn Rabah quand il voit son ancien maître, euh, Safwan ibn Umayyah à Badr, tout ça, ça lui revient en tête, et donc il dit, « La majawtu in je ne peux être sauvé si lui, il est sauvé. C'est mon prisonnier, lui dit Abdurrahman ibn Awf. Pas pour lui. Lui n'a pas le droit d'être prisonnier. Et comme il voit ibn Awf ne le laisse pas, il s'interpose, il en appelle aux autres compagnons. Et Bilal, anhu, il dit aux autres compagnons, regardez, c'est Safwan ibn Umayyah. Lui qui nous a fait tant de mal, il est là. Et il veut se dérober en prétendant qu'il est prisonnier pas de prisonnier pour lui, pas de statut de prisonnier pour lui. Et donc, c'est ainsi, on avait vu en détail, qu'il va perdre la vie, euh, Safouane ibn Umayya. Mais pourquoi je parle de ça Quel rapport avec Hamza Eh bien, vous allez comprendre. À ce moment-là, avant que Bilal le reconnaisse et qu'il vient d'être fait prisonnier par Abdurrahman ibn Auf, donc c'est un arrangement entre eux, il, est, il se sent à l'aise, il se sent libre, en sécurité en tout cas, même s'il n'est pas libre, puisqu'il est prisonnier, il va dire à son ancien ami Abdurrahman ibn Aouf, il va lui dire Qui est l'homme là-bas Le combat il continue à avoir lieu. Il dit Qui est l'homme là-bas qui bondit dans tous les sens et qui frappe tout le monde Et qui. Il va lui dire Qui est cet homme Al-Mu'allam qui a une plume d'autruche sur son torse. Hamza ibn Abd il avait mis une sorte d'armure pour se protéger des coups d'épée, des coups de flèche, et qui, euh, sur laquelle, pour décorer cette armure, elle, il y avait au milieu une, une plume d'autruche. Et euh, Uh, Abdurrahmad ibn Awf il va dire amu alayhi wa sallam". C'est l'oncle du prophète Muhammad Hamza ibn Abd muttalib C'est Hamza ibn Abd muttalib Et qu'est-ce qu'il va lui dire Safad ibn Umayya? Il va lui dire, dire fa Favaak, fa C'est lui qui a l'origine de tout ce qui est contre nous aujourd'hui. Ce qui veut dire par là, s'il y a quelqu'un qui fait la différence aujourd'hui, c'est lui. S'il n'y avait pas lui, vous auriez perdu. Mais c'est parce qu'il est là, et parce qu'il fait tout ce qu'il fait, que vous êtes en train de gagner, et que vous allez gagner cette bataille. Et c'est ainsi que Hamza ibn Abdelmoutalib est vu. Et c'est pour ça aussi qu'une haine va s'installer, alors il y avait déjà une haine à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez les idolâtres, mais il y a une haine qui va s'installer à partir de Badr jusqu'à Uhud, contre Hamza ibn Abdel Muttalib. À un tel point, comme on l'a vu, que des plans vont être faits pour payer un homme, Wahshi, qui va avoir comme seule mission de tuer Hamza ibn Abdel Muttalib, anhu, à la bataille de Badr. Donc, Hamza ibn Abdel Muttalib, qu'est-ce qu'il fait au début de cette bataille Comment il s'illustre bien, sûr on cherche dans les différentes versions, dans les livres d'histoire, dans les livres de hadith, on va essayer d'amener plusieurs versions différentes qui nous parlent de ce que Hamza ibn Abd al-Muttalib, il fait. La première version, c'est une version authentique, la version de l'Bukhari. C'est une version authentique. Et à propos de cette version, on avait déjà commencé à parler il y a quelques semaines c'est un long hadith, donc on ne va pas le traduire en entier. Mais pour résumer, ce hadith, il nous dit quoi Et je rappelle, c'est un hadith dans l'authentique de Bukhari, donc il est authentique. Ce hadith nous dit que bien après la mort du prophète Mohamed, et alors que Wahshi est encore vivant, et qu'il vit, qu vit dans la ville de Hems, une ville en Syrie qui existe encore aujourd'hui, Hems, en français, je crois qu'ils disent Homs. À la hal, la ville de Homs. Il y a deux hommes de Tabéris qui sont de retour d'une expédition et qui passent par cette ville. Et l'un des deux dit à l'autre: Je sais que dans cette ville vit encore un homme qui était vivant à l'époque du prophète Mohammed et qui était compagnon puisqu'il s'est converti à l'islam et qu'il a vu le professeur puisque la, la définition du compagnon c'est quoi C'est pas juste être musulman au temps du professeur parce qu'il y en a plein qui étaient musulmans au temps du professeur sallam mais qui n'ont pas rencontré le professeur Donc La, la définition c'est celui qui, qui était musulman qui a rencontré le professeur vivant en étant musulman en étant musulman et qu'il est mort sur cela il a vu le professeur A.S. vivant en étant musulman. Parce qu'il y en a, ils ont pu le voir alors qu'ils n'étaient pas musulmans. Et ensuite, plus tard, ils se sont convertis. Mais ils ne l'ont pas revu après s'être cette... Après cette reconverti. Donc, il n'a pas le statut de compagnon. Certains les appellent Mouhadramoun. C'est entre les deux. On ne peut pas vraiment lui donner le statut de compagnon. Le compagnon, selon la définition des savants, c'est celle-ci. Celui qui a vu le professeur A.S vivant. Qui est vivant C'est le professeur, il est vivant, il l'a vu, vivant. En étant musulman. Qui Celui qui l'a vu. Il était musulman au moment où il l'a vu. Et il est mort dans cette situation, c'est-à-dire il est mort musulman. Il n'est pas sur cette foi. Naam. Et Waché en fait partie. Il y a un moment où il se convertit, il est musulman. Et il est devant le professeur, il le voit. Naam. D'ailleurs, certains savants disent que c'est mieux de ne pas dire parce que la définition qui est donnée c'est « Man ra'a »« Celui qui a vu le prophète vivant et qui est mort dans cet état-là. » Certains savants disent, il faut nuancer et dire « Celui qui a rencontré. Pourquoi » Pourquoi Ils disent, bah, le compagnon, par exemple, Ibn Ummi était aveugle, donc il ne l'a pas vu. Mais il est avec lui, il l'a rencontré, il a parlé avec lui. Donc ils disent, si on dit « Il l'a vu », Peut-être que certains, s'ils le prennent à la lettre, ils vont sortir certains compagnons qui étaient aveugles alors qu'ils ont rencontré le prophète, en étant musulman, et le prophète était vivant. Donc le mieux, c'est de dire celui qui a rencontré le prophète en étant musulman et qu'il l'a rencontré vivant, et il est mort dans cette situation. Donc Wahshi vivait à Hims, et ces deux hommes arrivent à Hims, et l'un des deux dit à l'autre, je sais qu'ici, il y a Wahshi qui vit dans cette ville. Et c'est celui qui a tué l'oracle du professeur Hassan Hamza ibn Abdel Muttalib. Et il a vécu la bataille de Uhud de l'autre côté. C'est important, ça. Nous, on a les versions des compagnons, ils l'ont vécu dans le camp des musulmans. Mais là, on a la version de quelqu'un qui l'a vécu de l'autre côté. Comme si vous vous rappelez la bataille de Badr, quand on l'a fait, on avait beaucoup pris pour voir comment les idolâtres l'avaient vécu, une version d'un compagnon qui avait vécu la bataille de Badr en étant idolâtre, il n'était pas encore converti à l'islam. Hakim ibn Hizam. Et ici, la même chose, ces deux hommes, ils disent, il nous faut avoir la version de quelqu'un qui l'a vécu en étant idolâtre. Wahshi. Et surtout qu'il nous raconte comment ça s'est passé, puisque c'est lui qui a tué Hamza ibn al Muttalib, comment ça s'est passé lorsqu'il a tué le compagnon Hamza ibn al Muttalib, anhu. Et donc, ils vont le voir et euh, ils lui disent, donc si je prends que la version de l'Bukhari, ils vont voir des gens, ils leur demandent, où est-ce qu'on peut trouver Wachi Et ils, ils, ils leur indiquent, ces gens leur indiquent, voilà où est-ce qu'il habite, allez dans cet endroit-là, vous allez le trouver là-bas. Si je sors de la version de l'Bukhari et que je vais dans d'autres versions, et je le précise parce que vous pourriez rencontrer ces versions. Qu'est-ce que ces versions disent Et c'est des versions qui sont réutilisées aussi par les chiites, mais qu'on peut retrouver chez, dans certains ouvrages sunnites qui parlent de l'histoire. Dans ces versions, qu'est-ce qu'on nous dit Dans d'autres versions, pas celle de Bukhari, on nous dit qu'on l'a répondu à ces deux hommes. Voilà où est-ce qu'il habite, mais regardez d'abord, est-ce qu'il est sobre, est-ce qu'il a agent parce qu'il boit beaucoup et que quand, quand il est en état d'ivresse, il a pas toute sa tête, donc il ne pourra pas répondre à vos questions. Regardez d'abord s'il est, est sobre, s'il en est dans tout son état. Non. Et ces versions qui parlent, qui rajoutent ce, cette information qui n'existe pas dans l'authentique de Bukhari, quand on regarde les chaînes de transmission, elles ont toutes été affaiblies, mais d'une raison forte, comme le, le, la cause du mensonge. Parce qu'il y a plusieurs hadiths, plusieurs types de hadiths faibles. Il y a le hadith faible parce qu'on un narrateur est oublié, il y a un hadith faible parce qu'un narrateur était connu pour confondre, un hadith faible parce qu'un narrateur était connu pour mélanger entre les hadiths. Mais il y a un hadith faible parce que dedans, il y a un narrateur qui est connu pour mentir. Pour réinventer, là c'est pire, et c'est le cas ici. Ces versions, elles sont mensongères. Comme ça vous le savez si un jour vous rencontrez ces versions-là. Et à ne pas confondre avec celles qu'il y a dans l'entente. Parce que quelqu'un pourra vous raconter l'histoire et vous allez dire « oui, je l'ai déjà entendu ». Sauf que dans ces autres versions, il y a cette information en plus qui est totalement mensongère et elle a été, ça a été prouvé par les savants du hadith qui ne laissent rien au hasard, qui sont très rigoureux dans leur travail d'enquête, dans les chaînes de transmission, ils ont largement prouvé le type mensonger de ces versions. Et donc nous, on a la vraie version, la version authentique, qui nous dit, allez le voir, il habite à tel endroit, et donc ils y vont. Et lorsqu'ils le rencontrent, les deux hommes, ils étaient enturbanés, et ils avaient mis leur turban sur le visage parce qu'un des deux hommes connaissait Washi, et le connaissait. Il était l'esclave de sa tribu, de sa famille, à l'époque. Donc, même si ce compagnon, ce Tabiri, Afouane, est un descendant de... de, 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 de ceux qui étaient le maître de Washi, il pourrait le reconnaître. Il y a un air de famille. Donc, Wachi. Il est assis, et quand ces deux hommes vont le voir, celui qui, qui se cache pour pas qu'ils le reconnaissent, il lui dit, est-ce que euh, tu, tu, tu sais qui nous sommes Il dit, je ne sais pas qui vous êtes, et surtout que vous cachez vos visages. Mais la seule chose, c'est que je, je me rappelle, lorsque j'étais esclave à la Mecque, j'avais parmi mes missions, quand les nouveaux-nés de la famille naissaient, je devais leur trouver une nourrice. Et je me rappelle que mon maître, lorsqu'il a eu un enfant, cet enfant, je l'ai porté auprès des nourrices pour le proposer aux nourrices. Donc, euh, il faisait un test. Vous voyez, les, les nourrices, elles leur donnaient le, le sein. et si entre guillemets, ça accrochait. Alors, elles elle pouvaient le prendre pour... Euh, pour le nourrir, pour l'allaiter, et en échange, elle avait une, une compensation financière. Mais il fallait d'abord voir si, si le, le bébé, entre guillemets, il était à l'aise, il, il acceptait de prendre de son sein. Donc, il disait, j'ai pris le, le nouveau-né, et je l'ai tendu à une nourrice, et euh, lorsque la nourrice me l'a rendu, donc elle a fait le test, et lorsqu'elle me l'a rendu, il m'a frappé avec ses pieds, le nourrisson. « Je me rappelle de ses pieds, comment ils étaient. Et Je, re, je crois reconnaître ces pieds-là, mais à l'âge adulte. » Il regarde ses pieds à lui, il lui dit « Je crois reconnaître ces pieds-là à l'âge adulte. » Et c'était en effet, euh, c'était lui. Subhanallah. Mais comme on avait aussi expliqué, les, les Arabes de l'époque, ils avaient une sorte de ferasse, hein, ils étaient physionomistes. Et c'était même à l'époque une science qui s'apprenait. On regardait les les, les signes, les traits du visage, les, la démarche, la, la corpulence, etc. Et en fonction de ça, c'est une sorte de profiler, on disait donc cet homme il est comme ça, ou il peut penser comme ça, ou il va s'orienter vers telle chose ou telle chose, parce que physiquement, voilà comment il est, ou voilà comment il marche, ou voilà la, la couleur de ses yeux. Non. Et ça a toujours fait l'objet de, de divergences entre les savants à l'époque, plus aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui ne s'étudie plus, mais à l'époque, ça faisait l'objet de divergences entre les savants. est-ce que c'est une science vraiment sur laquelle on peut se baser ou pas En tout cas, c'était une science qui s'apprenait et c'était une science euh, très répandue au Yémen. Les gens qui voulaient vraiment s'expertiser et se euh, familiariser avec cette science, ils allaient jusqu'au Yémen, comme l'a fait l'imam chef Yahir Il donc à ce moment-là, il, il demande à Wahshi, il lui dit, Ils lui disent, est-ce que tu peux... Nous raconter euh, comment tu as tué Hamza. Et nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant dans cette version, c'est comment il va décrire Hamza au début de la bataille. Parce que assez, pour l'instant, c'est ça qu'on veut voir nous. Comment Hamza agit au début de la bataille. Il va dire Hamzata, Ibn Abd al-Muttalib, Ibn Abd al-Muttalib, anhu, ibn Adi bi Badr. Hamza a tué To'ayma ibn Adi à Badr. Hamza, a tué plusieurs personnes à Badr, et parmi lesquelles il a tué To'ayma ibn Adi, un des notables de la Mecque. Faqala li Rafwan. Faqala li maulay", Jubeir ibn Mutaim, Et mon maître m'a dit à son retour de Badr, et son maître c'était qui C'est To'ayma ibn Jubair euh... ibn pardon. Donc on a dit c'est qui qui a été tué par Hamza? Touaimatou ibn Adi. Suivez-moi, vous allez comprendre. Touaimatou ibn Adi a été tué par Hamza. Et le maître de Wahshi s'appelle comment? Il s'appelle Jubair ibn Mutaim ibn Adi. Donc, on en a un qui s'appelle Toaïmatu ibn Adi, Toaïma, fils de Adi. Et l'autre, le maître de Wachi, s'appelle Joubeir, fils de Moutaïm, fils de Adi. Ça veut dire qu'en fait, le maître de Wahshi, c'est le neveu de l'homme qui a été tué à Badr. Joubeir, fils de Moutaïm, fils de Adi. Et celui qui a été tué à Badr, Toaïma, fils de Adi. Non. Le frère de celui qui a été tué à Badr, c'est le père du maître de, de Wachid. Donc Wahshi continue, il explique. Il dit: Donc quand ils ont su que Tu'ayma ibn Adi a été tué, il dit "Mon maître, Jubayr ibn Mut'im m'a dit: "In qatalta Hamza bi'ammi fa anta « Si tu tues Hamza contre mon oncle, entre guillemets, pour venger mon oncle, fa tu es libre. » Il dit « Fa'lamma Et lorsque les gens sont sortis, l'année de Aynayn. Les idolâtres rappelaient cette année-là l'année année de Aynayn. Pourquoi Parce que c'est Aynayn, c'est le nom d'une petite montagne en face de Uhud, c'est là où les idolâtres se sont installés pour la bataille de Uhud. Et donc, ils avaient l'habitude, les idolâtres, pas d'appeler cette année-là l'année année de Uhud, mais ils l'appelaient l'année de Aynayn. Ils disent Et lorsque les, les gens de la Mecque sont sortis pour l'année de Aynayn, l'année de Uhud, pour combattre, je suis sorti avec eux pour le combat. Et lorsqu'ils se sont rangés, ils se sont mis face au camp des musulmans pour le, pour le combat. Kharajasibar. Sibar ibn Abdul Uzzah est sorti. C'est un des duels qu'on a déjà vu. Kharajasibar ibn Abdul Uzza avec l'étendard il est sorti, il a dit Qui oserait m'affronter en duel. Et المطالب, il a dit quoi? Il a dit Viens vers moi, viens à moi, fils de Ummu Anmar, fils de l'exciseuse. On avait vu ça, Aywa. Il dit. Donc il lui dit, Wachi explique, il, dit, il lui dit Toi qui es le, le, le fils de l'Exisos, viens à moi, moi je vais t'affronter. Ose-tu être hostile à Allah et son messager Et Wachi dit Il dit, il a bondi sur lui, et en un instant, il est devenu comme hier. Ça veut dire quoi cette expression Il est devenu comme hier. Ça veut dire en un instant il n'existait plus. Il est mort en un instant. Ça n'a pas pris du temps ou là. fort. En un instant. Fakana dahib. Tout de suite. Il est devenu comme hier. Il n'existait plus. Il dit Hamza, Et à ce moment-là je me suis caché. Ah, je me suis caché pour Hamza derrière un rocher. » Il se cache pour pas que Hamza le voit parce qu'il voit à qui il a affaire. Là. En un instant, l'autre est devenu comme hier. Donc, il ne faut pas aller face à face. Donc, il dit « Je me suis caché derrière un rocher, un rocher. » Et la suite du hadith, comment il l'a tué, c'est ce qu'on va voir plus tard. Mais d'abord, cette phrase, et cette explication, elle nous montre que Hamza ibn Abd al anhu, il est impressionnant. Que ce soit dans le parler, ah, il, il fait peur à ses ennemis, et que ce soit dans les actions. En un instant il dit ka Amsib D'Ahib. Et ça c'est la version de l'Bukhari. Et si on prend d'autres versions, comme la version de Abu Daoud Tayalisi, je précise Tayalisi, pourquoi Parce que souvent on entend un hadith rapporté par Abu Daoud. Il y a plusieurs Abu Daoud. Il y a Abu Daoud, tout court. Et il y a Abu Daoud, celui qui est plus connu par le nom de Abu Daoud, Tayal ici. Ce n'est pas les mêmes. Ah, Abu Daoud, tout court, c'est lui qui est à l'origine de, de ce qu'on appelle les recueils de hadith. Sunan Abi Les recueils d'Abu Daoud, c'est Abu Daoud tout court. Même si en vérité, on peut aussi l'appeler Abu Daoud Sidjistani, parce qu'il venait d'une contrée qui s'appelle Sidjistan. Mais si on dit Abu Daoud court, on sait qu'il s'agit de lui. Par contre, l'autre Abu Daoud, qui est moins connu, là, pour ne pas le confondre avec l'autre, il faut préciser Abu Daoud Tayalisi. Lui aussi, il a rapporté des hadiths. Et il a fait partie des maîtres, des chouïurs, de l'imam Ahmad Ibn Hanbal. Abu Daoud Tayalisi, il a vécu dans les années 200, au début des années 200, et il a fait partie des maîtres, des chouïurs en hadith les professeurs de hadith de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Mais là aussi il y a un point commun avec l'autre Abu Daoud, Abu Daoud Tukur ou Abu Daoud sijistani parce que lui, il a vécu bien après, il a vécu dans les années 200, à la fin des années 200, donc bientôt 300. Sauf que lui, il était l'élève de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc il faut faire attention. Abu Daoud Tayal ici, le moins connu, il était le maître de Ahmad ibn Hanbal et Abu Daoud al ou Abu Daoud Tukur, qui est à l'origine des recueils de hadith, c'est l'élève de l'imam Ahmad ibn Muhammad. Et à la fin dans la version d'Abu Daoud Tayalisi, on nous dit Faïda Hamzatu, كانه Jamal awraq » Dans cette version Wachid dit تو, Et d'un coup j'ai vu Hamza Soudain j'ai vu Hamza C'est comme s'il était un Jamal Awrak C'est quoi le Jamal Awrak C'est un Jamal, c'est chamou Awrak c'est quoi Je vais expliquer après C'est un peu compliqué c'est comme s'il était un, un chameau, à chaque fois que quelque chose se levait devant lui, il le faisait redescendre avec son épée. Quand il dit quelque chose, il veut dire une personne, quoi que ce soit, un bouclier, allez hop. Dès que quelque chose se lève, taf, à terre, taf. Tout ce qui se lève devant lui, agit bien. Il dit « Touhou. et donc j'ai été terrifié, je l'ai craint. Voilà de qui il s'agit au début de la bataille. En quoi la perte de Hamza ibn Abdelmottalib Abdel va être un coup dur porté à l'armée des musulmans. « Touhou, je l'ai crains. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire par il est tel un, un « Ici, Il est tel un chameau aurak » Ici, « Il est tel un chameau aurak, » C'est-à-dire L'awrak, c'est une couleur. Ça peut vouloir dire une couleur. C'est quoi C'est le, 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 le blanc et le noir. Il y en a un mélange de blanc et de noir. Donc, soit ça le décrit selon la couleur, les couleurs qu'il portait. Il était habillé de blanc, mais avec sa, son, armure, son armure noire, un, casque, un turban noir, casque noir, etc. Donc, il y avait du blanc et du noir. Donc, peut-être qu'il dit il était tel un chameau awrak, dans le sens de la couleur. Il était comme les chameaux blancs et noirs, c'est-à-dire il était vêtu de blanc et de noir. Soit le mot « aurak » peut également vouloir dire le chameau, quand on dit « al-jamalul aurak », le chameau « aurak euh, », c'est pour décrire les chameaux qui sont euh, euh, lents, posés, tranquilles. Ah. Et ici, c'est moins probable. Quel rapport entre le fait d'être lent, prendre tout son temps, et le fait de dire qu'il est impressionnant dans la bataille Donc, ce n'est pas une hypothèse probable. Par contre, il y a une troisième hypothèse qui, qui elle, pour le coup, peut être probable. C'est que quelquefois, on dit de quelqu'un qu'il est comme un chameau, c'est une expression en arabe, c'est une expression qui a été utilisée par un hadith ou par un athar, si mes souvenirs sont bons, qui a attribué... Abdullah ibn Masoud, anhu, où il aurait dit En période de fitna, en période de trouble, soyez comme le chameau Aurak. C'est quoi le chameau Aurak ici dans cette expression C'est pour dire comme le chameau qui, lorsqu'il est posé, il est assis. Et qui est comme ça. Vous vu, le chameau il est comme ça, il est posé. Et sa, sa mâchoire, elle bouge d'un côté et de l'autre. Autour de lui, c'est l'apocalypse. Et lui, il est là, il regarde et il ne bougera pas. Et donc, cette expression, elle veut dire soit en période de trouble comme ce chameau-là. Ne te fais influencer par personne en période de trouble. C'est trop compliqué. Donc, pose-toi et laisse. Ça va passer. Fais comme le chameau. Aïwa. Et ici aussi, c'est possible. Parce qu'il est en plein milieu de la guerre. En plein milieu des combats. Et c'est pour dire reste ferme. Pendant les périodes de trouble et donc peut-être que ça, aussi vouloir dire, ça peut aussi vouloir dire ça Wallahu a'am na'am et d'ailleurs dans, dans, dans un des poèmes euh, Abu Soufian, quand il a fait son poème alors qu'il était encore idolâtre à l'époque pour décrire la bataille de Uhud il va consacrer une de ses rimes à Hamza ibn al il veut dire et il était en plein milieu de la bataille il ne faisait pas partie des lâches en plein milieu de la bataille. Il n'a pas fait partie des lâches. Naam. Ensuite, on a la version, si on continue à décrire le combat de Hamza ibn Abdel muttalib la version d'Ibn Ishaq qui nous dit -nasa Le verbe Hadda Hamza, il s'est mis à Hadda avec son épée. Ça veut dire quoi le verbe Hadda Ça veut dire il les fracassé avec son épée. Voilà comment il est décrit à Hamza ibn Abdel Muttalib. Dans la version de l'imam Tabari, on nous dit la même chose, sauf que c'est un point de différence. Ce n'est pas Yahuddo, c'est Yahudzo. Et Yahudzo, un point peut faire toute la différence. Hadda et Hadda. Hadda, c'est plus pour illustrer le son que ça fait quand ça se brise, quand ça se casse. Et Hadda, c'est pour signifier qu'on coupe. On découpe. Il y a une version qui dit qu'il fracassait, qu'il faisait le son là de ça cassait de partout, et il y a une version qui dit hein, qu'il euh, qu découpait, qu'il tranchait. Non. Ça c'est la richesse de la langue arabe. Et surtout la subtilité la nuance. Un seul point ou une seule différence de lettres peut tout changer. Non. Ça peut aller d'un sens à un autre, d'un extrême à un autre. Et ensuite, on a la version également d'Ibn A'id. Et celle-ci, elle est intéressante. Pourquoi et C'est sur celle-ci que je terminerai. La version d'Ibn A'id, elle nous dit que Wahshi explique et il dit euh, « J'ai vu un homme » Il fracassait les gens. il avait le dessus sur tout le monde. Rajul. J'ai demandé qui est cet homme. on m'a dit ibn Cet homme c'est Hamza ibn Abdul Muttalib. Et il dit Hajati. Voilà mon besoin, c'est-à-dire voilà ma mission. Alors ça sous-entend, si on en croit cette version, qu'il ne sait pas qui il est exactement, qu'il ne le reconnaît pas. Et donc il le cherche et il ne sait pas c'est qui. Et quand il voit un homme plus courageux que les autres, plus combatif que les autres, plus féroce que les autres, il dit « Qui est cet homme ?» On lui dit « C'est Hamza, ah, c'est lui que je cherchais. » Et ensuite, comment ça va se passer Comment il va le tuer Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine, « wa Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atoubu ilaik.